0: Bienvenidos sean a otro LC Retro, yo soy Ulises y comenzamos Pero antes de comenzar quiero mandar saludos a todos los que escuchan este programa semana con semana Y obviamente invitarlos a que se unan a nuestra página LC, la página oficial de Facebook, a LC Grupo Oficial, al Messenger Project y claro está al time MX Y pues bueno, les voy a ser sincero, esta semana no sabía qué tema tocar Hay muchos, pero muchos temas eh, interesante Del mundo geek En primer lugar que ya se acerca Infinity War Y de hecho ahorita su mercancía está siendo pues Volando de los estantes eh, Pero no conozco tanto de Marvel Y tampoco colecciono mucho Como para hablar de eso eh, Esta semana acabó Dragon Ball Super Aunque digamos que acabó Entre comillas porque Toei Acaba de anunciar que tienen una oficina Exclusiva para los proyectos con ...con Dragon Ball... ...que vamos a ser sinceros... ...no asignas toda una oficina... ...solamente para... ...una película que va a salir... ...entonces es... ...obvio que van a... ...hacer un, ...una pausa o... ...o como se llama en el anime... ...cuando pausan algo para luego seguirle... ...y luego van a terminar todo lo que fue Dragon Ball Super... ...porque el manga aún sigue... ...y tengo entendido que el manga... sí cambia muchas cosas de, de, del, ...del anime... Eh, y que me platican que está mucho mejor No sabría decirles Y pues iba a quejarme Porque a mí no me gusta Dragon Ball Super Pero pues también entiendo que hay gente que sí le gustó Y que ahora sí que Dragon Ball Super es de esos casos que eh, Es cuestión de gustos Te puede gustar mucho o lo puedes odiar no hay, no hay medias tintas con Dragon Ball Super No es así de medio me gusta, no O te gusta o no, así de simple Pero me iba a meter en muchos pleitos La neta entonces, pues dije, ¿de qué hablo? Y pues, gracias al Espíritu Santo, hace unos días hubo una promoción en un centro eh, comercial americano, el Sam's Club, eh, donde a los socios de, de tal tarjeta, pues nos, nos brindaron ciertos descuentos, y a mí me dieron un, un Switch, un Nintendo Switch, a muy buen precio, la verdad, o sea, aquí en México lo están dando entre mil y mil pesos. Y no solo me redujeron parte de ese de, de ese precio, sino que aparte me regresaron $1,500 en vales. Entonces la verdad sí, sí fue ganar, ganar, porque aparte traía juego el, el, la consola, luego no trae. Entonces dije, bueno, eh, ¿por qué no hablar de la época oscura de Nintendo? Porque sí, ahorita tiene una muy buena época... ...Nintendo Switch... ...y la verdad les voy a decir una cosa... ¿eh? Eh, ...no sé por qué me obsesioné... Con, ...con terminar juegos de Mario Bros... ...pero al 100%... O sea, eh, ...mis sobrinos me consiguieron Mario Sunshine... ...pues lo acabé al 100%... ...y luego compré lo que es Mario World... para ...bueno Mario 3D World para Wii U... ...y lo acabé al... ...al 99%... ...porque no acabé al 100%... ...porque para acabarlo al 100%... ...tienes que pasar to todo el juego... ...con to todos los personajes... ...entonces... Eh, no no se me hizo así como que Buena inversión Y el juego que venía con Con este Con el Switch Es Mario Odyssey Y déjenme les digo Realmente yo pensé Que no me iban a, a impresionar Después de todo este tiempo que estoy jugando Mario Bros Dije ¿Qué más pueden impresionarme? Ya jugué con una maquinita que chagua Ya volé con una gorrita que... Este Tiene alitas... He eh, jugado Mario Galaxy... que me pueden impresionar los de Nintendo y que me, me cerraron la boca? Yo había escuchado de esa tecnología que tenían los controles de... Eh, vibración HD... Yo la verdad les voy a ser honestos... Yo, yo pensaba que era una, una jalada eso de vibración HD... Pues, ¿Qué tiene de especial que vibre el control? Pero realmente sí, sí lo tiene... Hay una parte donde Mario tiene que aventar su gorrita... Y... Convertirse literalmente en un cierre de, de un pantalón de mezclilla. Bueno, eh, realmente sientes como si estuvieras abriendo un pantalón de mezclilla cuando, cuando estás en eso. Gracias a la pinche vibración este, HD. Y es que pues Nintendo siempre hace eso. O sea, te puede gustar Sony, te puede gustar Microsoft. Eh, puedes decir que Nintendo es infantil, que hace muchos Marios. Pero sinceramente por más Mario que saquen, los que han sido realizados por Nintendo, dejando de fuera los, los CDI, y dejando de fuera lo, los que llegaron a, a PC por otras compañías licenciadas por Nintendo. Eh, si está hecho por Nintendo va a ser calidad, así de simple. O sea, no hay juego de Mario hecho por Nintendo que sea malo. Habrá juegos incomprendidos como Mario Sunshine, pero malo no. Y a esto es a lo que voy a llegar. Tristemente, durante la época oscura de Nintendo, fue cuando eh, más títulos de de élite hubo, o sea, de, de los que la gente considera que son de los mejores de todos los tiempos, no solo de, de, su, de su generación, y es algo increíble, ¿no?, todo esto que ha generado, y es que, pues, gracias a Nintendo tenemos la eh, la industria como es hoy, y vamos a hablar de eso, o sea... Incluso Nintendo fue la que motivó a Sony a realizar el PlayStation 4. O sea, sin el... digo, a, a realizar el PlayStation. Sin el PlayStation, eh, la verdad es que la industria a lo mejor hubiera seguido dominada por Nintendo y, y para ver juegos más adultos hubiéramos tenido que esperar años, pero años, porque Nintendo sí era muy eh, controlador y que parte de esa ese control pues terminó siendo... Eh, un apuñalado a, hacia ellos mismos Y que también afectó Su relación con Productores tier parte Y bueno Vamos a regresar un poquito en el tiempo Durante la época del Super Nintendo Y de Sega eh, ¿Cuál estaba el Master System? No, no es cierto, era el Genesis Perdón, es que no soy muy ceguero Entonces, pues no, no estoy muy al tanto de, de cómo eran sus consolas De hecho, acabo de bajar El juego de Sonic 1 para... 3D, yo no sé cómo jugaban Sonic, supuestamente tienes que ir en chinga y te tienes que detener cada 5 minutos, ni disfrutas el paisaje, neta. Bueno ya. Este durante su apogeo de, del NES, que la verdad es que el NES le pateó el trasero a, a, al. al Sega Master System aquí en América y en Japón. Pues cuando llegó la era de los del 16 bits, se vivió una guerra tremenda, donde ambas empresas eh, sacaron sus mejores cartas, sacaron sus.. Eh, tus prototipos, hicieron muchas cosas, se atacaron por vías comerciales, y al final fue Nintendo la que ganó gracias a, a la innovación, gracias a que la consola de Nintendo eh, te permitía que gracias a los cartuchos y su tecnología, el programador o ellos mismos pudieran eh, darle un un upgrade a la consola. Ejemplo, lo del famoso chip FX, no que hubo en Star Fox. Eh, la... Este animación Renderizada de, de Donkey Kong Country Y muchas cosas Hicieron que Nintendo se llevara esa, esa generación Desgraciadamente Ese mismo triunfo ante Sega Que Sega realmente fue un Un rival digno Un rival que Que no dejó este No, no vendió barata la, la, la victoria Y que al final pues Se rindió Después de un tiempo se rindió, pero eso ya no lo vamos a tocar ahorita. Y Nintendo, pues, la verdad estaba con su corona, tenía mucho ego, pero mucho ego. Sabía que tenía en las manos a, a, a los desarrolladores, a Capcom, a Konami, a, a Squaresoft, que en ese momento todavía no era Square Enix. Eh, y decía, aquí mis chicharrones truenan, y se hace lo que yo hago. Si a mí no me gusta tu videojuego... No, ...no te lo voy a publicar... ...si a mí no me gusta algo que haya dentro de este videojuego... ...yo te voy a pedir... ...o yo mismo te lo voy a censurar... ...entonces... ...pues los desarrolladores... ...la verdad estaban... Eh, ...siendo sometidos por Nintendo... o sea ...por más que me guste... ...la, la empresa de Mario... ...pues no podemos... ...negar que después de... de, de ...del Super Nintendo... Eh, ...creían... ...que ellos gobernaban la... ...el mercado... ...y fue un grave error la verdad... ...bueno... Durante la guerra SEGA-Nintendo, Nintendo trató de ganar la competencia de, de contra SEGA eh, tratando de sacar la primera consola con CD. Eh, para esto, pues hicieron una alianza con Sony y Sony iba a sacar lo que se conocería como el Super Nintendo Playstation, o sea, ese era el nombre clave de, de, del aparato. Pero había una condición. Yo, Sony, te voy a desarrollar la tecnología de, de para que tu consola este, pueda tener el CD. Pero yo voy a controlar la producción de estos CDs y parte de la distribución. Cosa que a Nintendo no le agradó del todo. O sea, no era una cláusula tan manchada, la verdad. Era una cláusula que era pues plausible, era un... Eran socios de negocio. Y también querían pues, su parte del pastel. Eh, Nintendo. En lugar de hacer las cosas bien. En lugar de negociar. Pues la neta hizo una de las jugadas empresariales. Más pendejas de la historia. Pero que nos combinó a los jugadores. La neta llegamos a eso. Eh, decidió no avisar a la Sony. De repente cancelar el contrato. Eh, gracias a que Nintendo lo redactó. Y sabía cómo poder deshacerse de ese contrato. Sin tener que hacer tanto desmadre ni pagar tanto y salió con otra industria grande de, de aparatos este, tecnológicos como es Philips Philips que también quería un cachito pero muy chiquito del, del pastel de los videojuegos porque hay que recordar que en esa época pues los videojuegos seguían sintiéndose como eh, pues juguetes juguetes para, para niños y era algo que no no podíamos negar Pues en ese momento lo, El mercado sí estaba muy enfocado a los niños Entonces le dice Bueno yo, te voy a dejar Usar mi tecnología eh, CD Si Tú me permites Este Sacar algunos juegos Para mi consola llamada El CDI Nintendo estúpidamente aceptó Y Mientras al mismo tiempo estaba desarrollando su consola Que al final no terminó usando CD Y me refiero al Nintendo 64 Al mismo tiempo Estaban por sacar uno de sus mayores fracasos de la historia Que fue el Virtual Boy Que ahorita vamos a hablar de, de eso eh, El trato con CDI no solo no le trajo tantos beneficios de, de inmediato eh, Hizo que pues Sony dijera pues a la chingada Voy a hacer mi propio Consola de videojuegos con eh, Juegos de azar y, y mujerzuelas Y la sacó al mercado Y lo que hizo Sony eh, En un principio es que no, no se hizo atractiva Para el comprador Desde de un principio Se hizo atractiva para el Desarrollador qué hizo tu core Tienes la idea de una pinche arqueóloga tetona Disparando a todo lo que ve Tráemelo, lo quiero en mi consola No te voy a censurar nada Nada más no, no quiero ser este, desnudo ni, ni que te quejes Si el, el pinche gobierno de Estados Unidos Te pone una calificación este, eh, mature. Tú Capcom quieres un juego de zombies Donde al disparar le saques de la, las, este, las entrañas a los zombies Tráetelo acá Y no solo eso Sino que mi consola permite que uses Tecnología CD Y no solo a barato costo, sino que le cabe más cosas y puedes meter video dentro de del de, de CD. Esto hizo que muchos, pero muchos desarrolladores dijeron, pues sabes que a la chingada con Nintendo. O sea, si a mí desarrollar un juego como Resident Evil me sale en 10 dólares con Sony y con Nintendo me sale en 100, pues prefiero irme a, a... Que me va a dar más margen de ganancia. Que... Cosa curiosa. O sea, si bien el PlayStation fue un éxito... Eh, en Latinoamérica fue un fracaso en cuanto a software. O sea, hay números de que sí vendieron muy bien en otras partes del mundo. Pero en América Latina, como pues, nos gusta piratear todo... Pues Sony vendió muy poquito software original. Aún así... La consola tuvo el éxito de, de traernos nuevas IPs que, sinceramente, con Nintendo no íbamos a conocer. O sea, ¿tú crees que Crash hubiera pegado a Nintendo? No, porque luego, luego lo van a, a, a comparar con Mario, con Sony. Pero una, una consola nueva que necesitaba todo este tipo de material, pues era bienvenido. Y mucha gente eh, conoció primero a Crash que a Mario. Yo les voy a ser sinceros, si bien soy Nintendero... El primer juego en 3D que yo terminé eh, fue Tomb Raider 2. Las aventuras de Lara Croft con, con un joystick normal de, de PlayStation. Porque pues obviamente yo no estaba acostumbrada a los analógicos. perdón. Eh, entonces sí me costó trabajo pero lo terminé y me gustó muchísimo. Porque me permitía hacer cosas que, que Nintendo pues nunca, nunca me, me había dejado. O sea, yo quedé... ...realmente impresionado que Lara realmente sufría al, al momento de jalar o empujar una, una piedra... ...no era simplemente brinco y ya... ...sino que había que explorar, había que investigar... ...o sea, todavía me acuerdo que me tardé como dos horas en subir el, el primer este muro... ...bueno, la, 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 la primera vez que subes a la, a la muralla china... ...porque en Tomb Raider 2 simplemente te avientan... ...o sea, si tú no has jugado el primero, porque yo no jugué el primero... ...pues no sabías nada, o sea... ...si tú juegas Mario 1, Mario 3, Mario World... ...pues sabes que de qué se trata la cosa... ...sabes que con un botón vas a brincar... ...y con otro vas a hacer alguna tontería, ¿no? Bueno, no tontería, sino algún poder especial... ...como volar, echar fueguito... ...ya sabes, ¿no? Pero en PlayStation si no leías los manuales, pues... Eh, ...te quedabas así como le hago, pero... ...no era tedioso, bueno... ...sí, por el no-loading, pero... ...no era tedioso ya dentro del juego... ...estar investigando... Y todavía recuerdo que llegué a la cima y llego a una puerta y tiene llave. Y, y yo, pues, ¿dónde está la pinche puta llave? Y de repente me regreso, encuentro un secreto, pero esa no es la llave. Eh, me bajo por el otro lado y encuentro un laguito y veo que Lara puede nadar. Y no solo nada, sino que de alguna manera, entre comillas, realista, también te ahogas. Y dije, wow Y todo, era, todo eso era la sensación que daba el PlayStation 1. Esa sensación de yo te voy a dar lo que Nintendo no Yo te voy a dar todo esto Y todo era, te sentía tan genial, tan tan nuevo Que que realmente entiendo Entiendo por qué tanta gente se fue a, a, a manos de Sony eh, Por el otro lado, Nintendo pues Dijo, me vale que no vengan los desarrolladores En cuanto vean cómo se vende mi nueva máquina eh, se van a, a dar cuenta eh, del error que cometieron y van a querer sacar sus juegos con mi tecnología de cartuchos, eh, cosa que enojó a muchos desarrolladores, uno el más conocido pues obviamente es SquareSoft que decidió irse a Sony y que sacó su juego más famoso de todos los tiempos porque... A pesar de que seas fan de Final Fantasy o que no lo juegues, pues conoces la franquicia. Todos los gamers lo, la conocen. Yo no soy muy jugador de, de RPGs, pero aún así la conozco. Y, y aún así eh, conozco parte de la historia de Final Fantasy. Eh, se me hace un poquito ya sobrevalorado esa esa franquicia. Pero ya en, igual, en cuestión de gustos ya eh, se rompen géneros. Eh, aún así Final Fantasy fue un hitazo y... ...y Nintendo decía, bueno, pues yo tengo Zelda, yo tengo Mario... ...estoy desarrollando una nueva IP llamada Smash Bros... ...a lo mejor si se me antoja saco... Samus y pues... ...bueno Metroid... ...y pues se van a chingar las desarrolladoras... ...las voy a castigar, no las voy a dejar vender... ...y chingale... ...Nintendo no lo logró... ...no logró... ...llenar las expectativas de... Eh, ...de los clientes... ...y les voy a decir por qué no solo su consola se sentía algo vieja. Porque seguía usando la tecnología de cartuchos. Que ahorita agradezco porque Nintendo 64 es coleccionable. No tanto Sony. Porque el Sony usa una tecnología de sedes un poquito chafona para, para sus sedes. Y si no lo sabes, si no los limpias, se pueden echar a perder. Si no les das un cuidado especial a los primeros juegos de, de Playstation. Entonces... Eh, pues se sentía un poco vieja eh, Sus juegos pues sí eran divertidos Pero no te daban esa misma sensación de reto, de madurez que sí te lo daba eh, Sony y, y la verdad es que yo creo que en este momento Nintendo dijo Bueno, pues tengo que echar toda la carne al lanzador Tengo que dar los mejores juegos Y se notó, o sea... Tú ahorita puedes comparar las gráficas de, de Nintendo 64 y Playstation... Y aunque seas muy Sony... Te vas a dar cuenta que las gráficas de Nintendo 64 eran mejores por muchas razones... Una tenía más capacidad... La de Nintendo era 64 bits y la de Sony 32... Eh, tenían un equipo que estaba más acostumbrado a ese tipo de software... Y pues... Podían hacer muchas más cosas... Tenía más este, capacidad de Nintendo 64... Aunque con un costo, que también ahí es donde Sony les dio una madre. Por ejemplo, en eh, uno de los costos más grandes que tenías para desarrollar en Nintendo 64 era la era que la música, tenías que comprimirla mucho. O sea, eh, le co costaba mucho trabajo a, a Nintendo 64 eh, reproducir música, voces y demás. A diferencia del, del Super Nintendo y del Nintendo que era... Más fácil, pues no te dejaban. En cambio, en Sony nunca hubo ese problema. De hecho, hay que aplaudirle que a Sony, que con una consola mucho más limitada, realizó mejores trabajos. Y que gracias a eso también le, le dijo a los desarrolladores, usen su imaginación. Y tuvimos cosas como lo que pasa en Metal Gear Solid, ¿no? Que para derrotar a cierto enemigo tienes que agarrar el, el otro control para... Para poder derrotarlo nacieron sagas como Gran Auto Y todo por confiar. Confiar mucho en los desarrolladores. Lástima que después ya no aprendieron tanto su lección. Al mismo tiempo, Nintendo había dominado, porque no hay otra palabra, el mercado de las consolas portátiles. La Game Boy. Nunca pudo ser este destronada de su puesto por medio de Sega con la Nomad y otras versiones. De hecho, creo que también hay una. Hubo una consola portátil de, de Atari. Pues estas consolas creían que su mayor virtud era ser a color. Y tener ciertos. Eh, ser más potentes que la consola de, de Nintendo. Pero había un pequeño problema. La, la Game Boy. Pues a pesar de que era un... Ahorita la vemos como un ladrillote, Si la comparamos con las nuevas eh, consolas. Pues usaba muy más... Este, menos pilas, perdón. Mientras que la Nomad usaba 6. Y se acababan en 15 minutos. Así era algo así como que, híjole. Eh, entonces Nintendo. Nada pendejo. Pues porque también es una empresa. Decía, bueno. Yo saco mi nueva consola casera. Y también voy a sacar... Mi nueva consola portátil Y tiene que ser el futuro Para que vean que yo, yo acá este Sigo mantando Y, y que realizan Pues le dicen a, a Gunpei Yokoi que, que era el padre del, del Virtual Boy Y papá de, de Samus Adan Va Créate una nueva consola Y llega otro de los más grandes errores De Nintendo El Virtual Boy Yo les voy a decir una cosa o sea eh, Cuando sale el Virtual Boy yo todavía tenía Super Nintendo Porque yo siempre iba una, una generación pasada Es hasta que empecé a ganar más dinero Y tuve más control en mi economía Entre comillas Que empecé a comprarme consolas más Más recientes Pero siempre iba un poquito más atrás De, de, de la generación Me puse al corriente por ahí del Wii, Wii U y, y Switch Pero antes pues era una generación pasada Pero aún recuerdo los comerciales lo, Los reportajes y todo eso Que... que que anunciaban esta nueva consola portátil, que era en 3D. Y recuerdo que, que cuando compré el Super Nintendo, eh, ya te la estaban regalando, la, la Virtual Boy, porque no había pegado, porque la gente se mareaba, porque no era nada portátil, porque usaba un chingo de pilas, y sí fue una idea... Pues adelantada su tiempo pero que no fue bien desarrollada. Desgraciadamente esto provocó una cierta ruptura con Gunpei y Nintendo. Y él sí iba a ir a abrir un estudio para, pues para hacer third party de, de Nintendo. Pero que iba a tener más libertad y todo. Gracias a, a, al fracaso que fue el Virtual Boy y la situación que tenía en ese momento Nintendo. Que pues gracias a sus errores no solo había perdido desarrolladores. Sino que había creado a uno de sus peores enemigos. De sus pe peores competidores. Y créanme que, que lo sigue lamentando. A pesar de que ha tenido generaciones exitosas después de, de esto. Eh, yo la neta me pregunto. ¿Qué hubiera pasado si Nintendo no hace su pendejada. Y, y realmente se asocia con Sony. ¿Cómo sería la industria en este momento? Pero pues el, el hubiera no existe. A lo mejor una realidad alterna. Si existe esa... Esa respuesta, a lo mejor la, la industria tendría a juego a Kratos contra Mario Bros. en un Mario Kart, pero pues no lo sabemos, ¿no? Bueno, Gunpei Yokoi dice: Pues voy a cerrar mi. voy a abrir mi propio estudio, voy a traer nuevas IPs, a lo mejor este. le digo a Nintendo que me dé la, la, la IP de, de Metroid. Y desgraciadamente, unos meses antes de que comenzara su sueño, eh, el buen Gunpei. Eh, se dio cuenta que hubo un accidente de tránsito y salió a ayudar a las personas que estaban eh, pues en problemas en, por el accidente, y otro conductor lo embiste y, y muere. Entonces, gracias a eso, también perdimos a una mente muy brillante de, de los videojuegos que a lo mejor no viera, eh, no estaría en este momento. ...como un desarrollador... ...a lo mejor hubiera sido el próximo presidente de Nintendo... ...pero pues no lo sabemos... Eh, ...para colmo de males... ...pues Nintendo no la veía llegar... ...mientras que Sony... ...sacaba dos o tres juegos... ...por trimestre... Eh, ...Nintendo te apenas sacaba... ...uno o dos por año... ...o sea... ...algo tremendo... ...Nintendo tuvo que... ...ir a rogar... ...a algunos desarrolladores... ...para... ...para tener algunos títulos... ...inclusive... ...tuvo que doblar las manitas y, y dejarles... ...poner ciertas cosas, o sea, ...por ejemplo... ...a mí me criticarán mucho a Konami... ...que su Castlevania 64 está horrible... ...pero a mí me gusta mucho... Eh, ...tiene muchas cosas que yo creo que Nintendo... ...se tuvo que hacer con la vista gorda... ...cosa que no hacía en el Super Nintendo... ...en el Super Nintendo... Eh, Castlevania, ...Super Castlevania está super censurado... ...y aquí... Pues si bien no salen chicas desnudas Y cosas así no tienen una censura tan fuerte sí se les pasaron cosas Como el segundo traje alterno De, de Carrie en Que se le ve los calzones Ya sé que los japoneses están medio locos Porque hay un ataque Bueno hay un movimiento especial Que a vos te tienes que barrer Y da la casualidad que esa monita Se echa como Superman Entonces cada que haces la barrida Pues le vas a ver los, los calzones Así como Ashley en, en Resident Evil 4 No digan que no lo hacen este eh, llegó, pues tuvo que ir con Capcom y decirle: Oye, no seas gacho, mándame algunos juegos que, que, que Sony tiene en su, en su consola. Gracias a eso tuvimos cosas como eh, Mega Man Legends o Mega Man 64 y Resident Evil 2. Que Resident Evil 2 tiene la casualidad de que es una obra maestra de la ingeniería en Nintendo 64. En serio, los técnicos de Capcom que hicieron la conversión de, de, de Resident Evil 2 de Sony a, a Nintendo son unos pinches genios. O sea, ocuparon cada truco de programador que tenían. La compresión de audio, eh, eh, quitar algunas este texturas que no, no, no lucían tan. O sea, hicieron un trabajo espectacular. Aún así, tiene muchos errores. O sea, la versión de Nintendo 64 hay veces que está hablando, por ejemplo, la científica, la, la mamá de, de la niñita. Y tiene la voz de Ada Wong o viceversa. Eh, hay momentos en que se medio traba. Pero aún así, hicieron un muy buen trabajo. Eh, otras desarrolladoras ni lo habían intentado. Y tuvimos muchos juegos que se compartieron tanto en Sony como en Nintendo 64. Y se nota la diferencia, o sea... Veamos el caso de, de Spider-Man 64 o, o simplemente Spider-Man para PlayStation. Que en teoría son el mismo juego en cuanto a gameplay. Pero la versión de Sony es mucho más atractiva porque las cutscenes son en video. Y las cutscenes de Nintendo 64 son con imágenes estáticas. Y créanme, sí se nota mucho la diferencia porque en video pues perdonas el... El hecho de que pues, el modelado no estaba tan chido como después, ¿no? Y con imágenes estáticas, pues te puedes dar cuenta que están tan culeros los, los, los modelos. O sea, la verdad es que la gata negra de, de, de Spider-Man 64 está bien gacha. Y luego imagínate verla en una animación estática, pues peor. Aún así, Nintendo, pues, digamos que, que sí perdió y perdió mucho gracias al Nintendo 64. Pero digamos que luego la historia lo, lo redimió, porque ahora resulta que de los mejores juegos de toda la historia estuvieron en Nintendo 64 y no, no es para menos, o sea, tuvimos Mario 64 que es un juegazo, no hay que negarlo, tuvimos Ocarina of Time que también hay gente que sigue debatiendo si es o no el mejor de la historia, tuvimos Mario Asmas que también es este... Eh, ...pues una parte importante... ...de, de la leyenda de Zelda... Eh, ...tuvimos esta Starcraft 64... ...que no sé cómo diablos lo hicieron... pero es, ...de hecho es uno de los juegos más... este eh, ...buscados... ...por los coleccionistas... ...por su escasez y rareza... Eh, ...obviamente tuvimos los juegos de, de... Rare... ...que muy chistoso... ...yo me acuerdo que cuando yo compré el Nintendo 64... ...los juegos de Rare lo, los conseguías en cualquier... ...puestecito... ...te los vendían en 100, 200 pesos... O sea, en comparación de un Ocarina of Time, un Mario 64, un Mario Kart 64, pues eran menos este solicitados. Pero ahorita en el en el mercado de coleccionistas no solo están carísimos, sino que la gente ya empezó a, a sacar el o copia. Que sirve igual, pero pues que poca madre, ¿no? Porque tú como coleccionista, eh, pues compras algo y piensas que es lo, lo, lo original. Ni para colmo de madres es que lo están vendiendo al mismo pinche precio que, que, el, que el juego original. O sea, es muy difícil darte cuenta cuál es la copia y cuál es el original. Pero bueno. <risa> Perdón, es que tengo un poquito de tos. Eh, Nintendo, pues no, no podía eh, quedarse con las manos cruzadas. Se dio cuenta que tuvo muchos errores en... <coughs> En cuanto al Nintendo 64 Y quiso reponer las cosas O sea, yo creo que era la primera vez Desde que Nintendo se había Metido a este negocio de, de las consolas Que su consola Estaba en peligro, o sea que su reinado Se lo habían no solo quitado Sino que habían hecho que Que la gente pensara Que era eh, obsoleto En serio, o sea La, la verdad es que eh, juegos como Mario Party, eh, Wave Race, pues palidecían contra juegos como eh, Gran Turismo, eh, Grand Theft Auto, San Andreas, eh, Tom Raider. ¿Por qué? Porque si bien técnicamente hablando eran un poquito bajos de calidad porque pues, no tenían tantos recursos, pues sí ocupaban los recursos y de maravilla y llamaba mucho la atención y, y les digo, tenías toda esa sensación de de modernidad de Aquí se puede hacer Todo lo que Lo, lo que yo quiera Que después ya Nintendo, este el Playstation perdió eh, Esa esa atmósfera que tenía y, E igual que Microsoft ahorita pues sacan ya Puras IPs que ya saben Que son este exitosas o Si sea, sí sacan de vez en cuando una, una nueva pero Sigue teniendo la misma cómo le diré ...se siente igual que el anterior... ...aunque hay sus... ...sus pequeñas diferencias... ...no o sea, no es lo mismo un... ...Gottos War que, que un Uncharted... ¿no? ...pero aún así... Eh, ...perdió esa esencia, esa esencia de, de... ...aquí puedes programar lo que se te dé la gana... ...entonces... ...PlayStation 2 realmente arrasó... ...y de nuevo les voy a decir una cosa... ...técnicamente hablando... ...el GameCube era superior... ...al PlayStation y al Xbox... ...al primerito... Sin embargo Y a pesar de que Nintendo aprendió de sus errores eh, Podríamos que decir que aprendió Entre comillas Y también se volvieron a pasar por el arco del triunfo muchas cosas Sí dijeron Vamos a usar CDs A, a la modernidad Pero pues hay que, hay que vernos chingones Y pues diferencia de la competencia Y que nos trajeron Pues un, este un formato de CD Miniatura o sea, sinceramente a mí me gustan mucho lo, lo, los compactos de, de Gamecube, pero pues sigue siendo un problema para la desarrolladora que en lugar de comprar a precio de mayoreo un chingo de compactos normales para crear tu juego, pues tienes que mandar a pedir este formato especial de mini CD que aparte le, caía, le cabía menos que a un compacto este normal. Y que la consola te iba a ayudar a, a desarrollar mejor y lo que quieras. Pero eh, realmente le faltaba este claridad a Nintendo todavía. O sea, no habían aprendido también la lección en su consola anterior. Y bueno, dicen... Y aparte te vamos a, a a mandar este un nuevo control. Ya que no te gustó el de Nintendo 64. Aquí está un nuevo control que sí se esforzaron por hacerlo más... Más dinámico y que ya se estaba empezando a ver que la tendencia era un control más redondeado, con botones más accesibles a, a los dedos, que se pudieran diferenciar, o sea, no todos los, los, los botones de la misma manera o en la misma posición. Y realmente hicieron un buen trabajo, porque ese, ese control estaba diseñado para, para poder usarse al máximo en, en consolas Nintendo, pero algunos desarrolladores sufrieron mucho pero mucho usando ese control, uno de ellos es Capcom, o sea, Capcom sacó varios juegos de pelea, bueno, sacó el de Capcom contra SNK, Millennium Battle, o así se llama, ahí lo tengo, pero pues, se me olvida el nombre, este ahorita nos costó trabajo que haya una opción para jugarlo con el control de Gamecube, nada más usando la, la, el pequeño botón C, que la verdad es una pasada, o sea, sí se puede jugar con un control de Gamecube, este, cosas como Street Fighter, pero si sí tienes que, eh, pues acostumbrar mucho a tu mano, sinceramente, o sea, sacar un, un gancho con quien es realmente una proeza la primera vez, es hasta que, eh, entrenas a tu mano para poder, este, realizarlo, y sí, sé que se oye horrible eso de entrenar a tu mano, pero pues, es la verdad, y no toma mucho tiempo O sea Una sesión Una media hora Acostumbrándote Hace diferencia Pero Él el... Ya me parezco al, al tío de Jackie Chan Y ¿eh? algo Bueno Este Ya en serio eh, El problema es que el, el gamer No es paciente Y nunca ha sido paciente Porque Raro El que agarraba el, el manual de los juegos Y lo leía O sea Yo sí agarraba El manual Veía los dibujitos Pero rara vez Leía cómo se hacían las cosas eh, entonces Pues la verdad es que Tienes que minimizar el esfuerzo Del jugador La neta eh, Nintendo pues hizo tratos E incluso consiguió Ciertas exclusivas para Nintendo Gamecube Como los juegos de Resident Evil 0, el remake del 1 Bueno la colección completa Aunque el, el 0 y el 1 no tienen madre La verdad eh, algunos otros juegos como... Eh, PN-03 de, de Capcom Pero no fueron suficientes para que lo, los fans... Este, decidieran... Abandonar este nuevo amor... Que le tenían a... A, este, a Sony... Ellos estaban encantados con... Con su Playstation 2... Porque... Sony nuevamente se le adelantó a Nintendo... Y... Ahora sí... Dijo, bueno... Yo ya traje... ...a los desarrolladores con, con mi PlayStation 1. Yo ya les dije, pueden venir y darme lo que quieran, yo lo voy a publicar. Te voy a poner muy poquitas trabas y te voy a hacer que te sientas contento. Ahora voy a tratar de atraer al consumidor. que nos presentaron con el PlayStation 2? Un diseño moderno, porque el diseño del PlayStation 2 era muy moderno para la época. Eh, el control sigue siendo el mismo. Sony nunca va a cambiar su control. Sí tenía modificaciones y mejoras en comparación al del PlayStation 1, ¿no? pero en esencia seguía siendo el mismo. Eh, la misma forma, le, los mismos botones, le agregaron análogos, le agregaron otros gatillos, el botón secreto de, la, de, de los análogos y... Eh, pero en esencia sigue siendo el mismo Pero Se fueron más allá Y dijeron Mi Playstation Ahora no solo es un videojuego Es todo un sistema de entretenimiento ¿Te acuerdas cuando tu Playstation 1 Podía leer tus co tus compactos piratas de música? Pues adivina qué, Ahora pueden leer películas Y madres ...realmente era mucho más atractivo... ...este... ...tener todo un centro de entretenimiento... ...porque además... ...en ese tiempo la tecnología del DVD... ...pues aún seguía muy cara... ...y si podías matar dos pájaros de un tiro... ...pues mejor... ...entonces pues... Playstation otra vez le volvió a ganar la... ...la partida a Nintendo... Eso y romper varios Corazones durante la generación Del Gamecube El primer corazón que rompieron bueno, la, la, Los primeros marrazos Que le dieron a sus fans Porque mientras Sony trataba de mantenernos contentos Nintendo como que decía ¿Te acuerdas de ese Space World Del 2000 que te presenté un Link Todo chingón Adulto, oscuro, peleando en una mazmorra Acá bien oscura Pero chingona Olvídalo Toma un link. A ver, recuerdo que cuando anunciaron eh, Wind Waker, pues la gente se quedó así como que... Este no es el Zelda que me prometiste. Este no es el Zelda maduro y oscuro que me habías dicho, cabrón. Así tenía sus caras. Y ha sido uno de los momentos más incómodos para chiguero Miyamoto... Yo creo que Chiguero en ese momento... Que, que presenta a WinWaker dijo... No hombre... Me, me los tengo aquí con mi mano... Wey, van a... Van a aplaudirme porque Zelda... Y está chingón... Y ve pues pinche Link... Powerpuff girl, o sea, me, me acuerdo que todas esas críticas... no Y la gente estaba muy escéptica... Y muchos... Pues muchos se enojaron con Nintendo... Gracias a... A, a Toon Link... Después... La historia y el tiempo le daría la razón a, a Nintendo, porque la verdad es que Wind Waker es una gozada visual y gozada de gameplay tremendo. O sea, sí, usaba el mismo gameplay de mayoras más y de Ocarina of Time, pero sí tenía varias innovaciones que tenías que interactuar con más personajes. toda esta dinámica de, de las islas que podías ir recorriendo y tú mismo de 10 días. Si te seguías por la ruta eh, para terminar el juego. O podías irte a explorar, a hacer las quests, o sea, muchas cosas. Pero de en un principio, la verdad es que mucha gente le dio a Nintendo la espalda por, por Win Waker. Que después ya regresaron, pues sí, pero ¿cuántas personas ya no quisieron darle una oportunidad? Y tan sé que sí es cierto que Nintendo dijo, ¿sabes qué? Les vamos a dar su pinche Legend of Zelda eh, realista, oscuro, eh, todo eso que quieren a, a, a Link, acá todo. ...todo real y os y, co ...y que pelea contra King ...y madre media y, y que esté enamorado... ...que siempre han jugado con eso... Y, ...y nos dieron Twilight Princess... ...que Twilight Princess si bien no está tan chido... ...como Twilight Princess... ...digo como Wind Waker perdón... sí lo considero mejor que, que Skyward the World... ...si sí tiene mejor historia... ...y y es, que es más oscuro la verdad... ...bueno... Eh, ...el segunda cosa que la cagaron... ...pero la cagaron... ...fue el hecho... De vender Rare. No tenían que haber vendido Rare. O sea. Yo entiendo que en ese momento. Nintendo estaba. Eh, pues mal. Mal económicamente. Las ventas del de Nintendo 64. Fueron pauperrimas. Y la del Gamecube. Pues no iba tan bien. Eh, Sony ya le estaba tragando el mercado muy cabrón. Y no solo eso. Sino que estaba apareciendo. Otro nuevo competidor que era Xbox. Y Nintendo estaba... Desesperado en alguna manera Pero vamos a ser honestos Nintendo al permitir La compra de Rare eh, Pues le dieron la espalda No solo a gran parte de su historia Desde el Super Nintendo Sino también a personajes Que mucha gente eh, Quería, o sea yo sigo llorando por Porque no hubo una Una secuela como tal que se esperaba De, de Perfect Dark Pero pues fue decisión de ...de Nintendo... Eh, ...pues darle la espalda a esta empresa... ...que tampoco los dejó... ...en las crisis con el Nintendo 64... ...o sea, también Rare... ...se tardaba mucho en desarrollar un juego... ...pero cuando lo desarrollaba... lo desarrollaba lo mejor que podía... ...o sea, yo creo que después de Nintendo... ...Rare, Rare era la que más estándares de calidad tenía... ...y había muchas cosas que habían prometido... ...que se veían genial, o sea... No solo la secuela de Perfect Dark, sino otro Diddy con Racing, que se estaba desarrollando eh, otro Banjo-Kazoo y madre y media. Y recuerdo que pues Rare entró en crisis y dijo, bueno, vamos a vender la, la empresa, pero tenemos que hablar con Nintendo. Y les vamos a dar a ellos primerito la opción de comprarnos al 100%, porque hay que recordar que Nintendo no tenía el... ...el 100% de Rare... solamente una parte proporcional... Eh, ...Nintendo le dijo... ...sabes que... ...la verdad estoy mal... ...no tengo para comprarte... Eh, ...y la verdad pues tampoco me interesa mucho... El, el, ...el trato... ...y le dejó las puertas abiertas... ...a Microsoft... ...que Microsoft muy maquiavélicamente... ...decidieron comprar a Rare... ...no tanto... ...por el estudio... ...sino por la consecuencia... De tener que perder tantas franquicias por parte de Nintendo. Porque ahí les va el número de franquicias. Battle Tots, Perfect Dark. Conker. Banjo. Esas. Nada más con esas cuatro. Eh, la verdad es que le daban mucho en la madre a Nintendo. Pero Nintendo dijo de pues, mi modo. Así de simple. Y hay una cosa bien curiosa que sa salió a reducir... Hace algunos años que, que pues renunciaron los, los, eh, los creadores de, del estudio Rare. Y dijeron... ¿Sabes qué? Cuando llegaron la gente de Microsoft. Cuando ya habíamos firmado los papeles. Pues obviamente llegan a, a, la, a la empresa. Uno de los ejecutivos fuertes de Microsoft. A ver qué habían comprado. no ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué éramos? Eh, <coughs> lo que ofrecíamos. Y en eso... Ve uno de los pósters de Donkey Kong Country. Y dice, oye, ¿y cuándo puedes empezar a desarrollar nuestro primer juego de Donkey Kong? Y dice que se quedaron así de que, oye, pero es que Donkey Kong no es de nosotros. Y que oyeron clarito que les dijeron, es que los, creamos, lo, los compramos para quitarles a, a Donkey Kong. Y me sales con que no es tuyo, no chingues. Y se notó que... que, que Microsoft de alguna manera pues le dolió eso y no sabían qué hacer con Rare y siguen sin saber qué hacer con Rare y cómo lo sé porque después de que Microsoft compra eh, Rare eh, los estándares de calidad bajaron mucho porque les exigían entregar juegos rápido y les exigían este eh, pues que ellos no metieran tanto su creatividad que simplemente que sacaran un juego y ya cosa que no les gustó nada, pero nada a, a los desarrolladores de Rare, y que gracias a eso culpan a Microsoft por fracasos como eh, Perfect Dark Zero. pues dicen que llegó un ejecutivo y le dijeron, sabes que yo quiero una, que Joana sea más sexy, que sea un shooter, y que no me importa que tú quieras hacer una historia muy desarrollada y, y cosas así, simplemente dame un shooter con una vieja chichona. ...y pues Rare tuvo que hacer un shooter con una vieja chichona... ...sin pulir la historia, sin pulir el gameplay... ...y cuál es la, el resultado... ...que Perfect Dark Zero es uno de los peores shooters de, de, de la generación de, del Xbox... ...y que técnicamente mató a Joanna Dark... ...la ironía es que mató a Joanna Dark, el, el Perfect Dark eh, ...se canceló Banjo Kazooie 3... Y se, ...y se convirtió en un Banjo Kazooie medio raro de hacer coches... Eh, es chistoso que los juegos más vendidos de Rare Son este los juegos retro O sea, todos los que habían en Nintendo 64 es el chingado favor Y para colmo de, de, de mal eh, Actualmente que ya no hay nadie Más que una persona de, lo, de los miembros originales de Rare Los mandan a hacer cosas como Kinaka Sports y mandan a otros estudios, a Killer Instinct, se me olvidó Killer Instinct de las eh, IPs que perdió Nintendo, eh, mandan a otros estudios a crear juegos que eran de Rare o sea, porque el nuevo Killer Instinct que salió para Xbox One, y que de hecho fue la, la, la punta de lanza que muchos creían, no van a sacar más juegos, y realmente nada, nada más fue un gancho promocional, porque Xbox One ya va... A más de la mitad de, de, de vida Y no se le ve No se le ve que vayan a sacar más juegos Para eh, De Rare, sinceramente eh, Mucha gente decía pues van a sacar Battletons Que yo no sé por qué la gente más o sea, Battletons No era un juego difícil, era un juego injusto La verdad, pero bueno Ya cada quien eh, Y pues ahorita Rare está en el olvido Rare no está desarrollado nada chido Y nada más Las compraron por chingar y, y actualmente los miembros originales sacaron un juego que fue, eh, eh, pues, fue un, eh, creado por la plataforma este, Kickstarter que se llama Yuka Lily. Y que sí se siente como un juego de, de, de re rare, pero a la gente no le gustó que fuera tan retro y que fuera tan cortito. Pero pues sí se nota que le echaron este, eh, corazón. Bueno, regresando con Nintendo y dejando de lado todo este de madre con Microsoft. Pues Nintendo. Su peor error, también con el Gamecube, fue tratar de competir igual que la competencia. O sea, en lugar de innovar, como, como lo habían hecho en, en otras ocasiones, porque al Nintendo hay que darle el crédito de la creación del, de, del control análogo bien hecho. O sea, tampoco fue el primero porque Atari había sacado uno hace muchos años, pero estaba de la verga, la verdad. Pero el Nintendo sacó uno, uno funcional. Eh, también mostró Innovación con el Rumble Pack Con las eh, tarjetas de grabado Pero en el Gamecube Trató de competir Al 2x2 eh, Contra el Playstation 2, contra el Xbox e Inclusive era más potente Y le, los desarrolladores te lo dicen o sea, Si tú juegas la versión De Playstation 2 De Resident Evil 2, digo 4 eh, Tiene más deficiencias Que la versión de Gamecube y de hecho dice, los extras que le pusimos fue para quitar el hecho de que no está tan pulido como la versión de Gamecube. De hecho la, la versión definitiva de Resident Evil 4 viene siendo la, la de Wii, que tiene el motor gráfico de Gamecube, pero tiene todos los extras de, de la de Playstation 2. Y, y el problema es que Nintendo nunca pudo entender en, en la generación del Gamecube lo que queríamos o sea, si sí nos sacaron Mario Sunshine, pero si bien ahorita que ya lo terminé, se me hace muy poco estimado para lo que es, porque es un juegazo, sinceramente, eh, no era lo que esperábamos en ese momento. Eh, no queríamos un Mario con una mochilita, queríamos una continuación de Mario 64. Eh, nos sacó su Zelda Toon Link y luego nos dio el, el Twilight Princess, pero ya era demasiado tarde, o sea, ya, ya Nintendo había perdido. Esa generación de nuevo... O sea, no quedó tan mal... Como la generación... Del de Nintendo 64... Porque... Pues de apoyo tenía el Game Boy Advance... La conectividad... Pokémon seguía sacándole la, la, la... carne del asador... Y... Y pues... Digamos que no le fue tan mal... Como si le fue mal al... Al, al Nintendo 64... Pero... Nuevamente... Sus juegos están catalogados como de los mejores de, de la historia O sea, no solo tenemos Twilight Princess y Wind Waker Tenemos los remakes de Resident Evil 0 y el 1 Que ya lo sacaron para las otras consolas Pero tardaron como 10 años o 15 eh, Tenemos los Prime Metroid Prime 1 y Metroid Prime 2 Tenemos este... ¿Cuál otro estaba bueno en, en Gamecube? O sea, tenemos muchos que, que fueron este... Sagas muy importantes Luigi's Mansion Que incluso ya lo van a Aportear para 3DS Y pues es Una victoria Pobre ¿No? Porque también En ese tiempo pues Sony empezaba A sacar sus propias IPs y que ya no Se comparaban a las IPs de Nintendo O sea volvían a decir pues, Mis IPs son para grandes miren Tenemos a este dios enojado Que mata dioses Y, y miren la nueva Lara Croft Que es oscura que después la regresaron a lo que era, pero pues... Esa era la atmósfera que tenía... Eh, PlayStation. Para la siguiente generación, que es cuando se acaba la era oscura... Que después medio regresaría con el Wii U. Eh, sale el Wii... Y lo que hizo el Wii es que dijo... ¿Sabes qué? Yo ya no voy a pelear al tú por tú con esas dos consolas. Ya no voy a tratar de sacar una consola más potente con las gráficas. Sino que voy a tratar de innovar. Y te sacan el Wii... Que realmente era lo más cercano que habíamos soñado lo, los jugadores, ¿no? Estar moviéndote y que el monito se moviera igual que tú. Yo recuerdo que cuando fui al Electronic, Electronic Game Show de aquí de México, mucha gente no peló el, el PlayStation 3 y había filas larguísimas, pero larguísimas para jugar el, 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 el Wii, o sea, simplemente un partidito de, de tenis... Era, era tremendo y... Nintendo pues aprovechó al máximo el Wii y yo creo que fue la única empresa que realmente lo, lo, lo explotó como vida. y hay dos juegos que realmente se llevan las palmas o sea si bien no me gusta tanto Skyward Sword pues debo admitir que la tecnología estuvo bien implementada pero a mí se me hace que Prime 3 está mucho mejor hecho sin embargo pues Nintendo otra vez volvió a cagarla con el Wii U el usa el Wii fue un pinche trancasísimo tremendo. O sea, no desbancó al PlayStation 2 como la consola más vendida de la historia. Pero sí desbancó a Sony de, de, de su reinado. Por muchas razones. O sea, Sony empezó a caer en, en, en errores que ya había cometido Nintendo. Empezó a creer que el mercado era suyo. Empezó a creer que, que simplemente con más potencia o con una tecnología como el Blu-ray iba a dominar. Eh, dijo, pues ahora voy a cobrar cara a mi consola, porque el PlayStation 3 salió carísimo, y casi casi era para millonarios tener un, un PlayStation 3, ya viene en HD, pero no le ofrecía muchas cosas nuevas a, a, a los seguidores, o sea, seguían amando a PlayStation, pero ya había perdido esa, esa sensación de novedad, esa sensación de, de que no sé qué me va a llegar con PlayStation 3, o sea, si sí ya teníamos un... un... Gran Turismo 5 Otro Voto War Resident Evil regresaba a nosotros Pero también para Xbox Entonces Playstation 3 se sentía muy similar A Xbox 360 Ya no había una gran diferencia Entre ambos Mientras que con Nintendo Pues sí hubo una gran diferencia con Wii Al grado que tanto Microsoft como Sony Intentaron copiar la tecnología Y no me digan que no o sea, el Move de PlayStation y el Kinect de Xbox son intentos patéticos. Move no sacó nada y Xbox con su Kinect sacaron cosas horribles como el Baila conmigo Dragon Ball y el Baila conmigo Star Wars. Porque todo el mundo obviamente no quería luchar con espadas láser y usar la fuerza para ahorcar gente. Obviamente la gente quería bailar con Darth Vader, o sea, qué pendejos... Los fans que pensamos que queríamos pelear con las láser de luz, ¿verdad? Digo, Microsoft sabe lo que queremos. Llega la generación del Wii U y el primer error de Nintendo fue llamarlo Wii U. Cuando yo pregunté en una tienda, ¿tienes Wii U? Me dijo, no, ahí tenemos Wii, no se llama U. Y yo, ay, no mames. Eh, en segundo lugar, que no explicaron muy bien su consola, sí si era un adelanto... Pero ahorita que ya tengo el Switch. Siento que el Wii U. Mmm, ¿Cómo les quisiera decir? Que el Wii U fue el prototipo. El Switch es como si el Wii U y el Wii. Hubieran tenido relaciones. Y todos los mejores genes salieron en el Switch. En serio. O sea no está mal. Wii U. De hecho quiero mucho mi Wii U. Porque me, aco me acompañó en en momentos muy, pero muy pesados de mi vida, de hecho, el, el año pasado, que fue uno de los momentos más pesados, pues me enfoqué mucho en, en, en jugar mi, mi, mi Wii U, pero no por eso voy a tapar el dedo de que quiso llamar a des desarrolladores tier Party, y ellos dijeron, no, pues es que estás jugando la misma carta de que con el Wii, eh, no era tan potente, pero era innovador, pero tu innovación como que no llamó tanto la atención, y, y nos estás obligando a hacerlo. Y en lugar de darnos juegos nuevos. Pues los desarrolladores que hicieron. Pues puro sports. O sea. Te sí agradezco que gracias a eso. Pude jugar Batman. Arkham Asylum. Y Arkham Origins. Este, eh, Bayonetta 1. Eh, Assassin's Creed 4. Pero realmente. Nintendo ya no se veía tan distinto. A Xbox y a, y a Sony. sí teníamos sus magníficos juegos. Pero fueron muy contados. Y luego no sacaron este IPs como, como Metroid. O sea... Realmente Wii U sobrevivió con Smash y Mario Kart. Porque ni siquiera los, los Marios así como que... Uy, qué chidos, ¿eh? Y bueno... Eso fue todo por el día de hoy. La verdad es que... A pesar de que amo a Nintendo. Adoro Mario. Adoro a, a, a la leyenda de Zelda. Me encanta Metroid. Pues no podemos negar... Que... El ego de Nintendo ha sido su peor enemigo. Pero, pues tampoco podemos decir que Nintendo no sea la empresa que más innova dentro de este mercado. Que es la que empresa que más dedicación le mete a sus juegos, sinceramente. Porque, por ejemplo, tenemos esa cosa de The Last Guardian. Que, ay, cómo se tardaron con esa cosa. Y sé que es un estudio reconocido que tiene obras maestras como Shadow of de Colosos. Pero no por eso vamos a. A decir que The Last Guardian es un buen juego Tiene demasiados Errores, es una obra visual No te voy a negar que, que, que El visual es una obra visual Pero un videojuego Se complementa de varias cosas Gameplay, el, el, el visual Historia Y pues ¿Cuál es el caso? Que una, un juego como Breath of the Wild Que técnicamente hablando No le llega a los talones A, a, a The Last Guardian en algunos aspectos, porque en otros sí le llega eh, y lo supera, pues fue nombrado el juego del año, mientras que The Last Guardian siguen debatiendo si es bueno o malo. Entonces, pues, aquí está la cosa, desgraciadamente estamos viviendo una época medio rara, que muchos estudios de, pues de renombre están cerrando o están cambiando su giro como Konami, que ahorita se va a dedicar a puro pachinko, eh... Se cree que ya es de las últimas generaciones de consola casera y que ya se van a pasar o al terreno portátil o a los smartphones. Pero pues estamos en veremos, hay, hay que disfrutar mientras tengamos. Y entonces, pues vamos a ver de qué les hablo la próxima semana. A lo mejor les hablo de Ben Hur, ahorita que estamos en Semana Santa, ¿no? Entonces, gracias por escucharme y nos vemos.